0: ¡Bienvenidos al Caribe STEM, el planeta donde le echamos sazón a las ciencias! ¡Hey! Aquí su host, Mercedes Batista. Como ustedes saben, en República Dominicana, el Halloween no es una tradición de nuestra cultura. Eso fue algo que nosotros como dominicanos quisimos ya tener como festividad. Pero, a pesar de eso, hemos decidido hacer un capítulo para aprovechar el tema del miedo. Porque como sabemos, en el mundo existen cosas y datos científicos que son muy tenebrosos como el cambio climático, los microbios, los misterios del universo, incluso la mente. Así que quédense al pendiente para poder escuchar todo. Aquí les tengo a mi gran amigo, Carlos Zulbarán, para que nos hable del tema. Carlos, por favor, inicia con el que menos miedo da.
1: Hola, un placer a todo el mundo. Eh, mi nombre es Carlos Zulbarán. Y en verdad, en verdad, uno de los temas que, como que está así como más light vendría siendo ya el cambio climático,
0: Wow, el cambio climático es el menos fuerte que tú tienes. Sí, sí.
1: O sea, a pesar de todo el revuelo que tiene el, el, el mundo y las noticias con respecto a este al cambio climático, ¿podría ser solamente un proceso natural de la Tierra? ¿No te has puesto a pensarlo?
0: Eso me da mucho miedo realmente, porque como, o sea, como tú dices, un proceso natural de la Tierra que al final del día... Tanta radiación y tanto calor nos puede exterminar a todos.
1: Bueno, no sería la primera vez que una raza se extinga por algún cambio de la Tierra. Eso es cierto,
0: eso es cierto.
1: O sea, porque está, tuvimos la, la glaciación,
0: uh -huh. entonces
1: todo el que no soportó el frío ya no vi.
0: Literal, y la teoría esa de los meteoritos con los, con los dinosaurios.
1: Pero eso es súper creepy. ¿Tú sabes de qué tamaño tiene que ser un meteorito para hacer una extinción como la de los dinosaurios?
0: Sabes, tiene que estar gigante. Tres
1: kilómetros. ¿Tú sabes cuántos son tres kilómetros en un meteorito cayendo?
0: ¡Ay, Dios mío! Yo
1: estuve a los dinosaurios viéndolos en
0: A mí Me encanté Cuando pequeño veíamos todo esto y eran como, casi sí, me encantan los dinosaurios. Tú te pones a pensar y es muy aterrador saber que un meteorito de la nada mientras ellos menos se lo esperaban cayó y desapareció a todos.
1: Bueno, bueno ahora no es como tan wow porque la gente ya le perdió un poco el miedo pero yo me acuerdo como por el 2015 dos, entre el 2010 y el 2015 como cada semana salía un nuevo reportaje súper de la NASA de que este meteorito sí que sí nos va a explotar. Eso es cierto, <risa> yo me acuerdo.
0: <risa> para octubre, siempre estamos en octubre. Sí, sí, siempre
1: un meteorito <risa> mágico ahí, mágicamente. Bueno, es que hay un planeta, en estos momentos no me acuerdo cuál, que de hecho es casi como nuestro salvador, así que cada vez que un meteorito va a, a impactar o tiene trayectoria para impactar con la Tierra, el meteorito, por la gravedad del mismo planeta, son absorbidas por el por el mismo y así no llegan a la Tierra, o por lo menos se curvan, se curvean.
0: ¿En serio? Yo no sí. sabía nada de
1: eso. Ah, mira.
0: Wow, Súper interesante realmente. Y mira, ya que estamos hablando del cambio climático, que nos fuimos un poquito de tema, ¿tú crees que por el cambio climático nosotros vamos a desaparecer?
1: Está difícil. O sea, tenemos la ventaja del conocimiento de la, de la, de la ciencias, o sea, de, del comportamiento de la naturaleza. Sabemos más o menos por qué funciona, el, el, cómo funciona la capa de ozono, eh, sabemos cómo funciona el, lo, el efecto invernadero pero hay que ver porque la ciencia está genial pero hay que tener en cuenta que no todo es eh, por el bien humano hay muchas cosas que son más de intereses personales que otra cosa por ejemplo hay mucha gente que critica que por ejemplo Brasil en estos momentos tiene un tratado que le impide eh, forestar sus eh, eh, parte del Amazonas y Brasil es el que más Amazonas tiene sí. porque es un pulmón de la tierra eso, eso argumenta en los sectores un poco más ambientalistas sí. pero entonces el tratado se lo hicieron firmar a Brasil pero eh, los países de primer mundo fueron los primeros que gastaron todos sus recursos naturales para desarrollarse wow. entonces hay como un equilibrio que entre lo que es el bienestar de un país y, lo, y, y sus recursos porque para bien o para mal, la tala de árboles, o, o no digo una tala irresponsable, claro que no, pero la tala de árboles es un proceso que puede generar y genera mucho dinero al año a los países que lo hacen.
0: No sé, sí, obviamente. En muchísimos ámbitos, ya en el laboral, económico, incluso para crecimiento de algunos productos, uh -huh. sirve bastante. Pero sí, es como tú dices. Entonces, a mí...
1: si vaya a pasar, no lo sé, porque, ok, yo tengo la certeza de que sin nosotros la tierra sobrevive, porque de hecho lo ha hecho. Pero... Hay muchas cosas que tú dices, wow, qué increíble que esto esté sucediendo. Por ejemplo, está el rayo de Catatumbo. Es un fenómeno que, ok, para los que escuchan, eh, soy proveniente de Venezuela. Entonces, de dónde vengo exactamente es del estado Zulia, la ciudad Maracaibo. Entonces, en el estado Zulia, el, uno de los fenómenos que ocurre se llama rayo de Catatumbo. Y lo, lo pueden buscar, se los recomiendo, es súper creepy. Es... Digamos que caen tantos rayos que nadie, o sea, no se, no se entiende. Es como un, como un pararrayos la ciudad, una cosa así. Y de alguna manera, los rayos energizan, de, no sé, no, eso no lo, Pero energizan y ayudan a regenerar la capa de ozono. Wow. Entonces, un evento tan creepy como lo que sería un, una lluvia de rayos uh -huh. ayudan a, también a arreglar la capa de ozono que al final es la que nos protege y mantiene como el oxígeno en, en, en la tierra.
0: Sí, es un dato bastante interesante, realmente, lo de, vamos a llamar la ciudad de rayos.
1: <risa> de hecho, la bandera de mi, de mi estado, no del país, del estado, es un sol y un rayo en que la atraviesa. ¿Por eso? Sí.
0: ¡Wow! Yo no sé, estoy hablando de eso, yo estaba pensando que maybe, no creo que haya sido por el cambio climático, o sea, ¿eso fue algo que se desarrolló conjunto al cambio climático o fue ya desde siempre que estuvo ahí?
1: No creo, es que la Tierra es muy cambiante, o sea, no todo se mantiene así todo el tiempo.
0: Realmente. O sea,
1: imagina, antes estaba la Pangea, que estaban, no sé, me imagino todos los dinosaurios en un solo continente, y ya después ya nos separamos con esto de los terremotos y todo, sí. entonces eh, no puedo decir que estuvo ahí siempre. Sí,
0: y bastante espeluznante que son los terremotos, porque como tú dices, tenemos el cambio climático, algo ya natural, los terremotos también natural, que generan muchísimos fenómenos, fenómenos que también pueden provocar desastres entre nosotros. sí es sí Dios mío. Pero mira, ya que te tengo ahí, que ese fue el menos aterrador, <risa> uno de los que más miedo me dio, ¿qué tú opinas sobre la mente? O sea, porque yo tengo muchas teorías e informaciones que me han dicho que realmente con eso del clima, si está lloviendo, si está nublado, ya sea so soleado, tu mente cambia, o sea, tu estado de ánimo. Uh -huh. ¿Qué tú opinas sobre
1: eso? Ok. Definitivamente hay factores externos, según eh, Freud, ¿se pronuncia el nombre de este señor? Sí. Eh, él fue un psicólogo que más o menos se encargó, hasta donde recuerdo, del de estudio del subconsciente, que es básicamente lo que nos rige a la hora de qué, qué sentimos y cómo lo hacemos. Entonces, imagínate que, por ejemplo, yo amo el frío. Yo veo aquí un día, es que vivo en República Dominicana, <risa> cuando hay un día de lluvias y como, como que todo está súper nublado, yo soy tan feliz, soy como que mi... como super radiación así, como wow, súper productivo yo. Lo... O sea, tú te pones
0: feliz con la lluvia.
1: Sí. Wow. <risa>
0: Normalmente es al revés, o sea, en estos tiempos que está lloviendo muchísimo, que ya ninguna aplicación puede decir si está soleado,
1: lloviendo, tú estás feliz con esa lluvia. Sí, sí, yo personalmente sí. Pero, pero es cierto que... De hecho, hay un dato muy curioso. Dependiendo a dónde vives, es más o menos tu personalidad.
0: Ah, yo creo que he visto eso. Por esto. ejemplo,
1: eh, es mucho el meme o lo, los chistes estos de, los, de, la, de las personas, de los estadounidenses, que vienen y dicen, es que todos los latinoamericanos bailan, <risa> o todos son muy alegres. Entonces, tú comparas dependiendo dónde, porque, por ejemplo, yo viví en Chile, uh -huh. y en Chile son menos alegres, o no menos alegres, pero... Se siente menos el calor del Caribe en Chile, claro que sí, porque o sea, no están ni Entonces, ellos sí sufren las cuatro temporadas, eh, otoño, primavera, invierno y verano. Y como consecuencia de esto, son un poco más como fríos. Uh -huh que lo que vendríamos siendo lo que estamos un poco más al centro entre el centro y el sur por ejemplo eh, Venezuela Colombia República Dominicana que como que tenemos calor verano un verano interminable así todo el año
0: y ese calor ya de, de temporada afecta nuestra personalidad ¿no? sí
1: de alguna de alguna manera porque sí. eh, o sea es es muy chistoso porque dependiendo de dónde seamos vamos a más o menos tener las mismas características Pasa, <risa> pasa.
0: No, y mira, con eso de los países de todo cuenta, que siempre se dice que las personas, vamos a decir que del norte, vamos a hablar ya de Rusia, de Alemania, son gente fría. Y te le dicen así, son gente fría por el clima. Uh -huh. O sea, que Freud al final del día aportó muchísimo.
1: O la manera en la que se comunican, por ejemplo, yo, yo, siento, yo, le, yo le agrego atributos a los idiomas, por ejemplo. Uh -huh. El inglés me parece el idioma de las ciencias y la ingeniería. El español me parece un idioma muy bueno para desahogarse sí. O sea, a la hora de expresar sentimientos Es muy, muy, muy bueno Enojo, tristeza, uh -huh. lo que sea Es buenísimo para expresarse El italiano y el francés me parecen mucho Idiomas relacionados como al amor
0: son, son, sí.
1: son idiomas muy románticos y el alemán y el ruso me parece que como para pelear, pero no pelear como, como enojado, o sea, como, como si fuese el español para desahogarte, no, como para pelear, o sea, yo, sí. quiero pelear.
0: Más acústico. Exactamente,
1: que te están diciendo buenos días y uno siente como que, perdón, por favor, no lo, no lo hice intencional, se lo juro.
0: Ay, Dios mío, estamos aquí riéndonos, pero o sea, son cosas aterradoras. Sí, ¿Cómo sí, los definitivamente. nos cambian. Bueno, y mira, yo sé que todos estamos cansados ya del COVID, pero me parece muy aterrador lo que hemos estado viviendo en estos dos últimos años con la pandemia es algo que nunca nosotros habíamos vivido y nosotros tuvimos que experimentar tiempos de aislación total de descomunicarnos con todo lo que teníamos, contar, cortar contacto y tener que adaptarnos a nuevas modalidades, tú sabes y no por hablar del virus en sí sino de que como los microbios nos están ganando entonces, ¿qué tú sabes de eso?
1: Muy bien. Voy a empezar porque no todos los microbios o no todas las cosas pequeñas son malas. Por ejemplo, muchas de, la, de, de los entes que nos ayudan a digerir la comida están conformados de, de microbios o bacterias, creo que más específicamente. Entonces, digamos que no todas son mal, no son malas o buenas intrínsecamente. Y hay, yo entendería que hay que referirnos más porque al final ellos también están intentando sobrevivir, uh -huh. entonces dependiendo cómo lo hagan, será si a nosotros como especie nos perjudican o no, por ejemplo el COVID es una es, eh, lo más tenebroso es que no lo podemos ver, o sea no sabemos quién lo tiene porque por ejemplo hay personas que son asintomáticas, así que no sufren sí. nada que son eh, que se enteran, si por casualidad se hacen la prueba
0: Exacto. pero
1: de resto no, o sea y, y no puede, claro, como tú tomas aislamiento si tú no sabes que estás eh, eh, infectado. infectado. Por eso que dicen que cuando tú ves que en tu entorno hay alguien con el virus, vete a hacer la prueba porque capaz tú estés enfermo, pero quizás seas asintomático y estés sí. repartiéndolo. Pero yo entendería que hay que ver más las bacterias y los virus dependiendo a qué necesitan para sobrevivir. Porque entonces, el COVID bien, eh, va para el aire, pero al final muere porque no tienen donde eh, sobrevivir, entonces ya sabemos que necesitan ambientes húmedos, entonces qué mejor que el cuerpo humano. <risa> entonces, el problema, uno de los problemas con, con, con los virus es que, como dijimos, no se pueden ver y hay muchos que son, el COVID no es nuevo, o sea, el coronavirus no es nuevo, el, ya habían enfermedades que tenían que ya estaban relacionadas que ya se sabía de ellas. El problema fue la mutación que hubo de, de, sí. de, del COVID. Y de hecho, ahora estamos viendo la Delta, no sé, sí, las otras me las he la, la Alfa, la que sé yo. ¿no? <risa> pero son cosas muy, muy, muy feas que no, pero todas hemos vivido últimamente la, lo que hemos tenido que, que hacer para salvar o resguardar a nuestras mismas familias.
0: Sí, y que uno no se da cuenta, que uno lo está viviendo. O sea, sí, uno entiende que está pasando por el COVID, pero yo no sé si tú sabes lo que pasó con la peste negra y uno ve las imágenes de la peste negra y uno dice que es espeluznante tener que salir con esa mascarilla, tener que aislarse, pero lo estamos viviendo. Lo único que cambia es que la mascarilla de nosotros sí son más estilistas. Sí, sí, no es
1: una máscara de cuervo y todo. Exactamente. Pero como dato curioso, si yo no recuerdo mal, la máscara de la peste negra era tan así, o sea, era como con un piquito, pero es porque ellos tenían el piquito, ocupaba el puesto de la nariz, entonces... La peste negra generaba un hedor muy fuerte Porque ese cuerpo estaba en descomposición Entonces lo que hacían los que tenían que tratar con los enfermos Era ponerse esas máscaras y tenían óleos O no, no sé si esa es la palabra Como aceites uh -huh. de olor eh, Como en algodón a lo largo de todo ese pico Para, no ten, para que a la nariz no llegue el, el hedor de los enfermos
0: Ay Dios mío, miren esas son cosas que yo realmente no sabía Que me encanta escucharlas
1: sí. Entonces está eso, la parte de, Y yo entendería que una de las cosas, el globalismo, la interconexión está genial, o sea, yo lo amo, pero una de las cosas que yo entiendo que hizo que fuese tan fácil la propagación de este virus, porque, por ejemplo, la, la gripe española, la peste negra, se quedaron en concentradas a lo máximo en dos o tres países, en un continente, sí. pero el coronavirus eh, perdón el coronavirus ha sido mundial.
0: Sí, totalmente mundial, muy tenebroso. Sí, hay países que sí lo han sabido manejar mejor, mejor que nosotros, pero sí, es algo muy tenebroso. Y ahora, vamos con el tema más esperado <risa> Uno de los más tenebrosos que yo creo que vamos a hablar En cualquier podcast que tengamos o en cualquier red El universo mm. Carlos, vamos, cuéntanos todo